0: Здравствуйте, меня зовут Мария Смарагтова. Добро пожаловать, дорогие слушатели, в самый первый долгожданный наш выпуск подкаста «Нексима Life. Сегодня наша тема «10 вопросов собственнику клиники о важности владения и управления цифрами». И мы сегодня общаемся с Геворком Мелконяном.
1: Добрый день.
0: Вы, возможно, задавались вопросами, какие аспекты финансов и аналитики необходимы собственнику клиники, и как эффективное управление данными может повысить качество обслуживания пациентов и оптимизировать ресурсы. У меня есть несколько вопросов, а точнее 10 к вам.
1: И вы что, все 10 будете задавать мне?
0: Обязательно.
1: Ну, давайте попробуем. И начнем
0: мы с самого главного.
1: Ну, я сразу предупреждаю, что я врач в первую очередь. Там, да, и мы а... об
0: этом не забываем.
1: Мы об этом не забываем. И, и есть люди с финансовым образованием, а... но медицина имеет свои особенности. И вот этими особенностями я и буду говорить. То есть не ждите от меня финансового обучения. Вот, это, это очень важная история.
0: Да, и у нас на самом деле много еще особенностей, но об этом мы поговорим в других подкастах. А, а вопрос такой, какую роль, на ваш взгляд, играют цифры и, анали... и аналитика в эффективном управлении клиникой?
1: Ну, вообще цифры не только в клинике играют огром... роль, там, да, это огромная роль. Это касается, если ты не владеешь цифрами, то ты не управляешь процессом. Это в первую очередь. Для нас цифры – это все. Мы идем прогнозным методом или плановым методом. И когда-то, когда я был руководителем одного медицинского центра, у нас были прогнозные Прогнозное выполнение выручки, допустим. Да. А потом мы перешли на планы, потому что планы делают нас более расторопными. В том плане, что мы под планы делаем определенные шаги действия для того, чтобы достичь. Поэтому владение цифрами ну, – это наше все.
0: А какие основные показатели, метрики вы используете для оценки финансового состояния?
1: Ну, цифры очень много. Для кого-то это рентабельность, для кого-то это... Ну, я, я, допустим, хочу сказать, что, что мы в клинике делаем, что для нас важно. Для нас важно значение первичного потока, для нас важны процент доходимости людей до услуг там и процент возвращаемости важно иногда бывает два врача принимает одна специальность возвращаясь у возвращаясь в одного там 70 процентов у второго 30 процентов это тоже дает нам какие-то э, делать выводы там да, возможности делать выводы для нас важно делать абце анализ иногда многомерный абце анализ когда мы хотим поднять э, стоимость услуги раньше мы поднимали верно на все стоимости услуги, а сейчас э, мы понимаем, что по, есть такой принцип Паретта, все об, о нем знают, и в медицине он тот же самое э, выполнять ту же функцию, мы смотрим, а на что конкретно можно поднять цены для, в скоранте, чтобы это не выглядело как-то... Как то э, как правильно это сказать? Чтобы наши пациенты, гости, клиенты... Не, не почувствовали. Угу. Очень много. Ну, то есть, точечно. Да, точечно. Да, точечно Именно на высокочастотные услуги, которые чаще всего назначаются. И, и, наверное, их и надо поднимать. На некоторые вещи мы не поднимаем цены. Мы, допустим, на прием, чтобы сделать легкий вход. Поэтому, если говорить о, говорить о цифрах, цифры для каждой клиники, они разные. Для нас очень важно посмотреть маржинальность, допустим, там да, очень важно. Мы смотрим маржинальность по бадам и она не должна быть ниже определенной цифры. Мы, допустим, перед финансовым директором стоит задача, чтобы рентабельность клиники была не меньше определенной цифры и если она уменьшается по каким-то причинам. Она делает выводы, собирает комитет по ценообразованию, мы решаем цель, вопросы, что нужно сделать, чтобы все-таки держать рентабельность. Вот недавно мы оценили, знаете что, вот очень интересный факт, я не знаю, в других областях это оценивать нет, мы оценили соотношение врачей, которые приносят деньги, и всех остальных сотрудников. Вот в моей системе координат это соотношение должно быть один к одному. Это идеально, когда, допустим, там, там 15 врачей и 15 сотрудников. Сюда входит и руководитель, сюда входит и медсестры, сюда входит и клиник, и администраторы, и сотрудники контакт-центра. У нас эта цифра, к сожалению, оказалась совершенно другой. И она оказалась один к двум. И мы сейчас принимаем решение, как мы можем изменить эту ситуацию. У нас есть решение, мы хотим уйти в автоматизацию контакт-центра и оптимизировать с помощью этого количество сотрудников. Мы хотим, наверное, сделать некоторые вещи более универсальными, медсестринские, и за счет этого оптимизировать количество сотрудников. Поэтому вот, казалось бы, даст соотношение врачей к другим сотрудникам. Но вот фонд оплаты труда это самая большая статья расходов, поэтому мы сделали такой вывод, и опять мы делаем вывод, что цифры это наше все.
0: Угу. А есть ли особенность, вот э, есть особенность клиники, да, это клиника превентивной интегративной медицины. Mm -hmm. Есть какие-то показатели, которые э, ну, конкретно, вот, например, соответствие должно быть этому направлению.
1: Ну, да, я недавно в гости ходил в одну клинику, ну, традиционную такую клинику коммерческую, и я после разговора понял, что они продают свои приемы. В основном только приемы, не иногда манипуляции. Когда мы говорим про интегративную клинику, тут имеет, имеет большое значение комплексные планы лечения, куда входят угу. и анализы, туда входят авиатерапия или инфузионная терапия по большому счету туда входит аппаратное лечение это вот комплекс когда вот очень важно при интегративной персонализированной медицине именно комплексное лечение продавать это, это в принципе и выгодно и важно это поднимает и объем оказанных услуг на одного человека это вот еще один одна цифра которую мы которую мы смотрим
0: ну, законченность, наверное, да. Да, случаев.
1: Да да, 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 да.
0: Сам человек получает уже удовлетворение в итоге.
1: Да, ну вот как-то так.
0: Ну да, здорово. А какие инструменты, возможно, программы поделитесь, чем пользуетесь для учета, для анализа?
1: Ну, у нас банальная медицинская информационная система, это 1С. Мы её пользуемся уже больше два года. Ну, честно говоря, не скажу, что я в восторге от нее, но вот такой конструктор, с которого э, можно тянуть данные. Есть там определенные сложности с 1С, но вот мы на ней сидим и оттуда черпаем информацию.
0: А в идеальной картине мира вашей есть возможно? Чего хотите э, от программы? Хочу,
1: чтобы, она... чтобы были дашборды Power BI, там, хочу, чтобы это видно наглядно. Вот это хочу. И, к сожалению, вот Туда и идем, знаем, что это такое, а до конца реализовать еще не смогли. Так,
0: ну, если нас будут слушать представители 1С, пожалуйста, прислушайтесь да, к инструментам, которые интересуют современных собственников бизнеса медицинского. А,
1: а они будут нас слушать?
0: Я очень надеюсь. Мы сделаем для этого все
1: Ну, тогда всем привет.
0: Да, в принципе, наш подкаст направлен на то, чтобы мы как-то способствовали да, развитию этого направления, чтобы улучшались процессы внутри.
1: Ну да, вот сквозная аналитика Power BI это ⁇ вот, это высший пилотаж на сегодняшний день, на основании которых принимаются управленческие решения. Это супер круто. Ну, да. мы, мы двигаемся туда однозначно.
0: Сейчас получается очень много платформ, которых нужно соединять между друг другом. Да, да это не совсем да. удобно. Некоторые с друг другом не женятся.
1: По сути, нужно рисовать такую IT-архитектуру, и вот если вы мне задали вопрос, а что бы вы сделали бы, я, конечно...
0: Так, а что бы вы сделали?
1: Что бы, да, вы задали вопрос, так, да? что бы я сделал бы, конечно, я бы отрисовал бы, кроме, кроме клиники, которая там на бумагу там, переложена, формализована, я бы еще, наверное, и IT-составляющую отрисовал бы, что с чем должно коннектиться, а вообще коннектиться нет, связывается нет, дружит, не дружит, а какие ресурсы но ну, в принципе все можно соединить но какие ресурсы можно использовать при этом вот мы сейчас соединяем несоединимые и очень большие ресурсы и это и человеческие и трудозатраты и время специалистов программистов там, да? я бы отрисовал бы но это такой это, это такой высший пилотаж к которому а, нужно двигаться.
0: А может быть, есть у вас еще какой-то кейс в вашей практике, где, например, там, с помощью цифр да, или аналитики вам, у вас получилось улучшить какие-то процессы?
1: Ну, я вспоминаю историю, когда... когда... Мы посмотрели возвращаемость, она была не очень высокая, там было процентов 45-50. Когда стали анализировать информационные карты, медицинские карты, мы поняли, что врачи просто не пишут, когда прийти. Мы углубились, мы сделали ТЗ на, на напоминание, ну, а-ля а СРМ-ка небольшая. И, и Врачам дали инструмент. Инструмент, чтобы они после каждого приема писали напоминания, когда наш там, гость, пациент, клиент должен вернуться. Так вот, это не сработало. Тогда главному врачу было дано задание обратиться к Демингу, систему ПДСА, отконтролировать всех. То есть там даже старший, старший администратор контакт-центра. И имела такую возможность после, после приема врача посмотреть, а сколько он напоминаний создал. Прошло полгода, я задаю вопрос врачу главному. Вы контролируете напоминания сейчас? Она говорит, да, я смотрю. Я говорю, как изменилось кардинально. То есть за полгода мы врачей научили и довели до автоматизма писать напоминания после каждого приема.
0: Ну, то есть, в принципе, вы уже внедряете и... автоматизацию? Да, да,
1: да. Ну, да. ну, ну конечно же, мы, мы не только говорим, мы еще и делаем, оказывается. Я хочу сказать, что это в разы увеличило возвращаемость. И сейчас у нас коэффициент соотношения первичных посещений и повторных 1 к четырем 4,6. 4, ну якобы это круто. Это
0: высокий, да, это высокий
1: показатель, это круто. Ну вот двигаемся в этом направлении.
0: Да, со соответствует название персонализированной медицины. Ну да. Да, это правильно. У меня, кстати, возник вопрос, раз вы в том числе врач, как вам, как врачу, еще вот кроме того, что внедрили напоминания, как вам помогают вот эти вещи по автоматизации, возможно, тоже какие-то фишки еще дополнительные?
1: Да, мы... Но ну, вообще моя глобальная идея, врач должен выдавать экспертизу в единицу времени, То есть он не должен заниматься каким то алгоритмическими вещами, он не должен... Допустим, там, ну, чем да... В вот не я нет. сейчас, вот буквально там час назад у меня был прием, и я собирал эти анализы, а я думаю, я при себя думаю, надо, чтобы этот анализ, кто-то другой, помощник врача, собрал бы все, я пришел бы и прям посмотрел бы, выделил бы основные моменты определил бы причины следственной связи, корневые проблемы и сразу выдал бы экспертизу. И сразу передал бы человека, допустим, на сопровождение там коучу либо там эксперту по здоровью. И это вот, это вот крутая штука, которую нужно до конца реализовывать. Сейчас она реализована у нас наполовину, есть куда двигаться, нет предела совершенства. Но вот, вот как врачу мне бы хотелось выдавать экспертизу в единство времени».
0: А как относитесь к привлечению технологий, искусственного интеллекта? Можно было... Да я обучить? очень
1: хорошо отношусь. У нас даже полиция искусственного интеллекта, он уже постарел. Не Не развивается. Да, не развивается. Но я думаю, что там есть очень большой задел. Но на сегодняшний день вот наш рынок еще не готов. Мы очень много говорим: говорим: чат-GPT называем, я им пользуюсь. Но в медицине он не так хорош. Он не так хорош. Он, я думаю, что года через 3-5 это будет нормально. А очень хорошо он войдет в историю, когда нужно выдавать, быть диспетчером, допустим, там, выдавать какой-то предварительный диагноз и определять, к какому врачу пойти. Вот это прям классная история, когда с, с, снимаешь срез с первичного вот того, вот первичной коммуникации, это вот классно.
0: Ну, круто. Еще у меня вопрос такой. Как вы коммуникацию обеспечиваете между административным персоналом, который владеет цифрами, и медицинским персоналом? Им тоже же важно да, знать.
1: Ну, конечно, важно. У нас есть понятие «информационная тень». Мы про, в компанию, группе компании об этом говорим. И у нас история была, а как эту информационную тень избежать. Потому что в итоге мы стали собираться по утрам, говорить о цифрах. Мы стали собираться раз в три месяца, собирать группу компаний, клинику, говорить о том, что, какие достижения у нас были. Мы говорим заранее, что мы планируем, потом мы, естественно, сверяем план факт. И раньше это все было в головах только у административного персонала, а средний персонал, там, врачи, ну, только знали это по а, таким куларным разговорам и все. А сейчас это... Прям на виду, каждое утро в 7.45 у нас ITCI, так называемый собрание на 15 минут, где обговариваются острые моменты и какие-то цифры обговариваются, чтобы было это в голове. Ну и собрание сети раз в три месяца, раз в квартал.
0: А, ну и видите какой-то прогресс, улучшение. Да да? да,
1: да, 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 да. да. Люди становятся более вовлеченные. Это важно. И да, то есть ты не находишься в не вальше своей кастрюли, так называем, там, да? Ты, ты понимаешь, куда компания двигается. У нас же все сотрудники выполняют одну и ту же миссию. Кто на, ну, все на разном уровне. Врачи на своем уровне, медсестры на своем, администратор на своем, контакт-центр на своем. И по большому счету нужно, чтобы в головах у всех была э, одинаковая информация. Ну вот мы эту задачу решаем. Еще, чтобы убрать информационный стень, мы там, допустим, придумали медбуки описание услуг либо там, ну, чаще всего услуг, приемов под один стандарт. Стандар... это это описание рассказывается всем, не врачам. Что такое
0: образование. Такое образование да, это
1: такое непрерывное образование, это микролеуニング, uh -huh. так называемое. У нас есть кросс-тренинги, тоже небольшие образования. И у нас есть у нас есть такой продукт-календар, так называемый, там, да, который тоже про образование. Мы это снимаем, смотрим. У нас есть контроль качества. То есть, ну, ну,
0: целая система. Да, да развиваемся, в
1: развиваемся в этом направлении. Причем, кстати, эта история не медицинская. Мы это по большому счету купили у рестораторов. Это у них вот очень хорошо развито. Мы взяли, переняли. Мы не стали выдумывать пятое колесо у телеги. Да, его и не нужно. Да, его не нужно. Вот ресторатора взяли на вооружение. Четыре месяца они нас вели. И вот сейчас у нас не на сто процентов прижилось, но очень много инструментов, которые у нас прижились, и мы их развиваем. Иногда возвращаемся к ним, кстати. Нам нравится.
0: Супер. Я надеюсь, что это будет полезно нашим слушателям. Вообще могу сказать, да, что подкаст наш идет в рамках нашего клуба, который мы планируем запустить. Название носит. Как и наша конференция, это больше, чем медицина. И, наверное, заключительный вопрос хочу задать – Надеюсь, что это тоже принесет пользу слушателям. А она ориентирована у нас такая целевая аудитория. Это собственники, руководители, возможно, начинающие руководители. Это бывшие врачи, которые хотят запустить клинику с подходом превентивным, интегративным. На что в первую очередь вот при запуске проекта нужно обратить внимание. Вот Возможно, разделить этот вопрос на две части. Да? Там, при стартапе, потому что у вас есть опыт в этом, в да, клинике Нексима, да, какие показатели там смо смотреть э, в рамках там, стартапа, и уже когда выходит э, клиника на определенные показатели?
1: Ну, у меня не будет, наверное, единой формулы для всех, потому что каждый регион по-разному развивается. Есть регионы, которые готовы уже к медицине 5П. Есть регионы, где только-только зарождается это, и не все не понимают, что это такое интегративная, персонализированная, антивозрастная медицина. Но по-любому я бы сакцентировал внимание не на цифрах, а на руководителя, на человеке, от которого будет зависеть все. Есть и фокус руководителя в голове, есть интегративка, он, если он живет этим, если он болеет этим, если он адепт этого, там да то Скорее всего, будет нормально все. Почему? Потому что иногда бывает модно слово «услышали» интегративная медицина, персонализированная, uh -huh. антивозрастная. И, и, и только слова, ничего не вкладывают. Это такая амбивалентность, когда я говорю одно, а делаю другое. Вот, Наверное, подбор административного персонала на стартапе является самым важным моментом это первое второе все что мы хотим в медицине осуществить обычно уже реализовано в других отраслях не медицинских вот нужно активно брать оттуда если брать медицину у нас драйверами такими двигателями является стоматология и косметология особенно стоматология косметология отчасти стоматология вот на первом месте я у них кстати у них впервые увидел э, вот такую формулу, как план лечения, комплексный план лечения, когда человек пришел, рот открыл, ему сказали, тебе нужно вылететь кариес, тебе нужно сделать импланты, тебе нужно сделать ортопедию, и это стоит там, условно, 500 тысяч. Там, да? А раньше как было? Терапевт-стоматолог полечил, отправил к одному специалисту, к другому специалисту, uh -huh. и вот, он, а тут ты сразу понимаешь, о чем речь идет там, да, и в конце концов у тебя есть результат. Так вот, фокус руководителя это на первом месте. Дальше нужно четко понимать, четко понимать, точку безубыточности, да, вот четко понимать нужно, а кто приносит деньги? У нас вот, допустим, экспертами являются врачи, они являются по большому счету, продажи продажниками услуг. Там, да? угу. ну, слово «продажа» у нас, может, не, не так органично звучит, это история уже вторая, но есть же, есть же истории, когда не только врачи могут продавать услуги. Вот сейчас у нас активно стал развиваться трек, когда на аппаратное лечение приходят не через врачи, а с улицы приходят, потому что маркетинг отработал. Есть трек, когда там, вот, допустим, есть витрина с бадами, и мы с партнерской позиции администратор можно просто рассказать, ничего не продавая, просто рассказать, что обратите внимание, у нас есть бады, если вы принимаете бады, можете при присмотреться к нашим бадам, если вам интересно, я вам могу рассказать еще более. Вот, вот какие-то такие вещи. Ну, да.
0: я тут согласна, потому что экологическая продажа это все-таки презентация
1: да, 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 услуга да, и
0: товары. Да. 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 Но на эту тему мы поговорим в следующем подкасте. Обязательно есть у нас это такая такой анонс, тема. Да, да, анонс, да? Анонс. анонс следующего подкаста.
1: Но фокус руководителя я бы на первое место поставил бы. Это вот якорь такой.
0: Ну, он должен быть адептом да. Прям, да, этого направления. Да, согласна. Спасибо большое за увлекательную беседу.
1: Пожалуйста. И
0: до следующих встреч.
1: Всего доброго.